0: La France qui entre dans une quatrième vague de l'épidémie, la fin du masque dans les lieux où il y a le pass sanitaire, un nouveau milliardaire qui s'envole pour l'espace ou encore l'annulation des Jeux Olympiques qui n'est plus exclue à trois jours du début. Écoutez, j'en ai marre de dire que le programme est chargé donc aujourd'hui on va dire que le programme est très lourd. J'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence avec le sujet du jour, vous l'avez vu dans le titre, on va faire un petit point sur la situation sanitaire en France et désolé d'avance mais euh, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le porte parole du gouvernement Gabriel Attal a déclaré hier que la France était entrée, je cite, dans une quatrième vague du virus. Alors qu'est ce que ça veut dire Et bien euh, concrètement le nombre de cas quotidiens a doublé en seulement une semaine et depuis plusieurs jours il y a plus de 10 000 nouveaux cas recensés chaque jour alors qu'on en comptait moins de 5000 par jour en moyenne il y a deux semaines. La hausse des contaminations est particulièrement importante dans cette certains départements où du coup des mesures locales ont été euh, mises en place. On peut citer notamment, mais il y en a euh, pas mal, euh, notamment euh, la Charente-Maritime où euh, le port du masque en extérieur est de nouveau obligatoire dans 45 communes, ou encore en Martinique et à la Réunion, donc euh, des départements d'outre-mer où un couvre-feu a été rétabli entre 21h et 5h du matin. Alors là, logiquement, vous allez me dire, oui, mais Hugo, qu'est-ce qu'il y a de si différent avec les trois premières vagues du virus et Si vous me le dites pas et vous me posez pas la question, je vais quand même y répondre, et eh bien en fait la première chose qui change avec cette quatrième vague par rapport aux précédentes c'est le variant Delta, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais c'est une forme du coronavirus qui est très contagieuse, plus contagieuse que les formes précédentes, et donc la conséquence c'est quoi Et eh bien le virus se propage très très vite ces derniers jours. La deuxième chose qui change par rapport aux autres vagues, c'est le vaccin et oui, même si tout le monde n'est pas vacciné aujourd'hui, et eh bien beaucoup de personnes fragiles et âgées le sont. et donc ça permet pour le moment d'éviter une saturation des hôpitaux malgré la propagation rapide du variant Delta. Et d'ailleurs, selon le ministre de la Santé Olivier Véran, si jamais on avait fait face à ce variant Delta sans aucun vaccin, et eh bien même un confinement strict et généralisé de toute la population n'aurait pas permis d'empêcher une saturation des hôpitaux. C'est dire donc à quel point ce variant Delta se propage plus facilement et beaucoup plus facilement même que les autres formes qu'on connaissait jusqu'ici. L'autre particularité de cette quatrième vague, c'est que c'est une épidémie de jeunes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien en gros, les personnes qui ont entre 15 et 30 ans sont les personnes les plus infectées aujourd'hui. Alors en l'occurrence, il y a une raison à cela, cette tranche d'âge plus jeune et la tranche de la population qui est moins vaccinée aujourd'hui. Mais ce qui fait craindre un peu les autorités, c'est que eh bien, ces jeunes pourraient potentiellement après contaminer les personnes les plus âgées. Et même si beaucoup des personnes les plus âgés sont déjà vaccinés, et eh bien il y a encore entre 10 à 15% de personnes âgées fragiles qui ne sont pas vaccinées et qui donc seraient menacées par cette propagation à terme du variant Delta. Bref, on est encore au début de cette vague et il y a encore pas mal d'inconnus sur combien de temps notamment elle va durer mais pour l'instant, le gouvernement compte principalement sur la vaccination pour limiter les contaminations et limiter les formes graves et les décès. Autrement dit, donc pas de couvre-feu ou de confinement prévu pour l'instant à l'échelle nationale et on verra ce qu'il en est dans les jours qui viennent. Au passage, et c'est une mesure assez importante, désormais, le masque n'est plus obligatoire dans les lieux qui exigent un pass sanitaire. Ces lieux, c'est donc dans un premier temps, à partir de mercredi, les cinémas, les musées, les salles de sport ou encore les parcs d'attractions. Et au-delà de ça, il pourrait y avoir des exceptions selon les différents départements ou alors selon les décisions prises par tel ou tel commerçant. Donc voilà, là-dessus, il faudra voir ce qu'il en est dans les prochains Bref, voilà donc pour les petites actus Covid qui étaient assez importantes à mentionner aujourd'hui. En tout cas, en parallèle, le mouvement contre l'obligation du pass sanitaire est toujours présent et c'est important de voir qu'il cache différentes réalités entre certaines personnes qui sont complètement contre les vaccins, d'autres personnes qui doutent simplement de la mise en place par les commerçants d'une telle mesure et de la faisabilité disons d'une telle mesure. Quoi qu'il en soit, en parallèle à ces manifestations, la vaccination a très clairement accéléré dans le pays et c'est 3,7 millions de français qui ont pris rendez-vous en une semaine, par exemple sur Doctolib. Allez, vous le savez, après le sujet de une, c'est l'heure du petit shot d'actualité. En bref, et on commence avec l'Angleterre où était célébré ce lundi le Freedom Day, donc le jour de la liberté. Petite traduction, hein, je... quelques références quand même en anglais, ça fait plaisir. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est le Freedom Day Et eh bien, ça fait référence à la levée de presque toutes les dernières restrictions sanitaires qui étaient présentes dans le pays Alors concrètement, désormais en Angleterre le télétravail n'est plus recommandé les salles de spectacle et les stades peuvent accueillir du public à 100% de leur capacité les boîtes de nuit ont rouvert et le masque n'est plus obligatoire même s'il reste conseillé dans les transports en commun ou encore dans les magasins. Le truc c'est que cette levée et cette fin des restrictions fait pas mal polémique car l'Angleterre fait face à une hausse très importante du nombre de cas liés aux variants Delta. Du coup Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni qui est lui-même d'ailleurs cas contact et donc actuellement en isolement a appelé les Anglais à la prudence et d'ailleurs le gouvernement britannique veut mettre en place un pass sanitaire comme en France dès la rentrée pour accéder à certains lieux qui accueillent beaucoup de monde comme les boîtes de nuit. Donc voilà on verra ce qu'il en est sur la situation de l'épidémie dans les prochains jours dans ce pays. Deuxième actualité toujours à l'étranger, le chef du du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo... a annoncé ce mardi... qu'il n'excluait pas une annulation de dernière minute des Jeux Olympiques... et ce alors qu'ils doivent en théorie... commencer dans trois jours... pour l'instant aucune décision n'a été prise... mais les organisateurs regardent attentivement... les chiffres de l'épidémie au Japon... où la situation continue de se dégrader... de plus en plus d'athlètes sont positifs au coronavirus... malgré les mesures strictes qui ont été mises en place... 67 cas ont été recensés depuis ce dimanche dans le village olympique athlètes et organisateurs réunis. Bref la situation sanitaire ne s'arrange pas au Japon, reste à savoir si les organisateurs sont prêts à, à nouveau décaler ou annuler même complètement la compétition qui a déjà été reportée d'un an puisqu'elle devait se tenir donc en 2020 c'est donc une situation très complexe rien n'a été tranché, tout est sur la table et on vous tient évidemment au courant dans les jours qui viennent. Autre actualité de ce en bref eh bien Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon s'est envolé ce mardi à son tour pour l'espace et ce 9 jours après le britannique Richard Branson, l'autre milliardaire, patron de la société Virgin. Alors Jeff Bezos ne s'est pas envolé tout seul, il était accompagné de son frère Mark, d'un néerlandais de 18 ans nommé Olivier Damon qui a acheté son billet pour un montant qui n'a pas été dévoilé ou encore Mary Wallace Funk, une pilote de 82 ans qui rêvait de partir dans l'espace et qui a été invitée par Jeff Bezos Alors conséquence, le jeune Olivier de 18 ans mais aussi Marie à 82 ans sont devenus tout simplement avec ce vol les astronautes les plus âgés et les plus jeunes de l'histoire. Bref quoi qu'il en soit et bien la mission a duré 11 minutes à environ 100 km d'altitude et elle était retransmise en direct. Autre information importante aujourd'hui avec le logiciel Pegasus et bien le Maroc a ciblé Emmanuel Macron pour l'espionner alors je vous en parlais hier Pegasus c'est un logiciel très puissant développé par une société israélienne et utilisé par des états du monde pour espionner et récupérer les données de smartphones de personnalités du monde entier hier on apprenait qu'il y avait notamment des journalistes français qui faisaient partie des cibles de l'état du maroc et eh bien aujourd'hui les médias réunis derrière le collectif Forbidden Stories ont révélé que l'un des numéros d'Emmanuel Macron mais aussi l'ex-président Premier ministre Édouard Philippe ou encore 14 ministres français ont été sélectionnés en 2019 par le Maroc afin de les espionner grâce au logiciel Pegasus. Alors, il y a eu une tentative d'espionnage du président français par le Maroc. Maintenant, est-ce que le Maroc a réussi à l'espionner C'est impossible à savoir pour le moment. En tout cas, l'info n'est pas sortie. Pour ça, il faudrait faire une analyse du téléphone en question qui a été utilisé durant cette période avec ce numéro. En tout cas, ça reste des révélations qui sont importantes l'Elysée a déclaré que si ces faits sont avérés, ils sont très graves, toute la lumière sera faite sur ces révélations. C'est donc quelque chose qui risque de faire pas mal parler dans les heures et les jours qui viennent, du coup vous le savez, je vous tiens au courant. Au passage, petite actualité culturelle pour terminer, les musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Kébir, c'est une célébration qui se déroule sur 4 jours et qui est considérée comme l'événement le plus important du calendrier musulman. Bref, du coup voilà, bonne fête de l'Aïd à toutes les personnes qui regarderont